0: à tous. J'explique de nouveau les règles du jeu pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et avant-hier. Nous sommes au troisième jour d'un cycle de conférences dans le cadre de la chaire des Beaux-Arts de Paris qui s'appelle « Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant ». Et J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui notre troisième invité, Pascal Lyonnais, directeur artistique du « Vent des forêts » centre d'art contemporain dans la Meuse, donc, euh, dont il va nous parler euh, plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, euh, Pascal, tu as le bonjour de David Moinard, qui est, qui est venu hier. Il m'a dit, tu diras, viens, ouais. vous, vous, voilà, tu transmettras mes amitiés à Pascal. Donc voilà, c'est fait. Euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier, juste quelques mots euh, sur la chair. Pour ceux qui étaient là, je suis désolée, euh, je vais me répéter une troisième fois. Euh, mais donc c'est une chair qui euh, a été créé au Beaux-Arts de Paris en septembre 2020 euh, qui comprend un séminaire euh, destiné aux étudiants de cinquième année, euh, un cycle de conférences, des workshops avec des artistes contemporains et aussi un prix d'art contemporain à destination des étudiants euh, des Beaux-Arts de Paris euh, et l'objet de cette chaire c'est euh, de réinvestir autrement euh, l'art qui s'aventure hors les murs jusque dans la nature disons je sais plus trop comment l'appeler, la nature, le milieu naturel, dehors, voilà, tous ces, tous ces termes avec lesquels on jongle aujourd'hui, euh, avec un accent particulier, disons, qui est euh, la question euh, des relations de ces œuvres avec euh, le monde vivant dans, dans lequel euh, ces œuvres s'installent. Euh, si vous voulez, euh, cette chaire essaye justement de, de partir d'une approche euh, très formelle euh, des lieux dans lesquels euh, les œuvres en extérieur s'inscrivent, qui a été, euh, comment dirais-je, porté pendant tout un premier temps de cette tradition euh, du land art. Euh, donc voilà, dans les années fin des années 60, début, euh, début des années 70, années 70 en général, euh, où euh, les artistes avaient souvent une conception, euh, comment dirais-je, des lieux comme euh, des sites, euh, principalement euh, caractérisés par euh, comment dirais-je euh, les, les, les lignes et euh, le type d'espace euh, dans, euh, dans lequel ils intervenaient donc ils faisaient attention à la perspective il faisait attention aux échelles il faisait attention aux verticales et aux horizontales qui pouvaient structurer un lieu euh, il y avait beaucoup d euh, comment dirais d'attention aussi euh, par rapport aux, aux éléments météorologiques par rapport aux éléments topographiques. Mais très souvent, la question de qui habitait là, euh, c'est-à-dire euh, euh, tous ces vivants, euh, toute cette myriade d'êtres vivants euh, euh, qui peuplent la Terre avec nous, souvent était, euh, on va dire, une question secondaire, assez peu abordée, si bien qu'on avait souvent l'impression que ces lieux euh, étaient dépeuplés, euh, ce qui n'était jamais le cas, évidemment. Euh, et donc, euh, cette chair entend euh, voilà, poser cette, la question, euh, Qu'est-ce que créer dehors Que devient créer dehors Quand créer dehors, c'est aussi créer euh, chez les autres et chez les autres humains. Euh, et donc, c'est autour de cette question que s'articule euh, ce séminaire et aussi ce cycle de conférences. Euh, donc, aujourd'hui, euh, nous accueillons donc Pascal Lyonnais, euh, qui... Euh, dirige l'association Vent des Forêts, centre d'art contemporain d'intérêt national dédié à la recherche, la production, l'exposition et la médiation artistique en territoire agricole et forestier. Il est philosophe de formation et il a été de 2001 à 2008 directeur adjoint du Centre national de l'édition et de l'art imprimé. Et si je ne me trompe pas, c'est à partir de 2008 que euh, Pascal Lyonnais euh, devient directeur artistique du Vent des Forêts. Voilà, donc euh, je suis très heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, précision euh, logistique euh, vous pouvez euh, comme poser des questions à Pascal Lyonnais sur le chat. Euh, N'hésitez pas à les poser dès qu'elles vous euh, traversent l'esprit, c'est-à-dire même si Pascal Lyonnais est toujours en train de me parler. Comme ça, moi, ça me permet euh, de faire une transition relativement fluide entre la fin de la conférence de Pascal et le début des questions. Euh, voilà, comme ça, les questions s'accumulent. Euh, normalement, le chat marche aujourd'hui, donc tout va bien, c'est formidable. Euh, la conférence de Pascal durera à peu près 45 minutes, euh, un peu plus, un peu moins. Et ensuite, on aura du, largement du temps pour voilà, discuter ensemble, et approfondir voilà, ce que nous a présenté Pascal Merci beaucoup Pascal, Yonet d'être avec nous. Et voilà, le live est à vous.
1: Entendu, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, en quelques mots, oui, donc je, suis, je dirige une structure qui s'appelle Vendée des Forêts, qui, euh, depuis, en fait, je la dirige depuis maintenant, euh, depuis euh, 2008. Euh, C'est un lieu de production artistique. Euh, dans les critères des centres d'art, sauf que c'est un lieu aussi très marginal parce que, en fait, notre champ d'action, c'est la forêt. Voilà, nous n'avons pas de, de bâtiment d'exposition proprement dit, euh, de lieu fermé, euh, voilà. mais, euh, sauf nos bureaux. Mais en fait, le, 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 le travail euh, de présentation des productions, des œuvres, c'est vraiment 5000 hectares de forêt, donc c'est très, très grand. Euh, et tout ça est situé en département de la Meuse sur la, en fait, le, le, la région Grand Est voilà. alors pour vous rendre compte il y a, annuellement on édite une carte là vous avez un peu la, la carte euh, la carte des sentiers hein, parce qu'en fait euh, ce site euh, se visite en se promenant voilà, on, on traverse le paysage la forêt, les champs euh, les creux de vallons en, en choisissant un sentier, donc il y a sept sentiers euh, qu'on voit de, de couleurs différentes sur la, la carte. Et euh, le long de ces sentiers, forestiers principalement, il y a à peu près 130 œuvres. Donc c'est plutôt très dense, on va dire, enfin, il y a beaucoup d'œuvres, voilà, avec tout de même des, des vrais espaces entre chacune c'est-à-dire des respirations, voilà, ce n'est pas, pas une course euh, à la création et à l'œuvre, il, il y a cet espace naturel qui est très très présent et euh, qui constitue véritablement euh, bah, un temps de, 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 de respiration, hein, tout simplement. Je, alors, le diaporama, je ne vais, vais pas expliquer le diaporama proprement dit, je vais vous redonner plutôt des données de contexte, des lignes de force du projet, ce qui fait qu'il est totalement atypique. Le diaporama viendra à illustrer des points, principalement, j'ai mis l'accent sur les productions. Comment, comment se passe l'accompagnement des artistes euh, avant des forêts Il y a quelque chose d'assez unique qui est toutes les modalités de production. Voilà. Comment, sont, comment elles s'orchestrent euh, Quelle typologie d'art voilà, Le champ des invitations euh, c'est ça que je vais principalement vous présenter dans le diaporama. Après, euh, je, sur le contexte et la situation géographique, euh, je tiens à dire également qu'en fait, 5000 hectares de forêt, c'est très très spacieux. Il y a 45 kilomètres de sentiers, proprement dit, répartis en sept boucles. Euh, une toute petite boucle, il fait 3 kilomètres, et le reste, on est même sur des promenades d'une journée. Hein. Donc, un centre d'art, un lieu artistique. Qui se visitent, il faut prendre le temps. L'autre point très important, c'est que nous ne sommes pas propriétaires du foncier. C'est-à-dire, en fait, que euh, les lieux que nous parcourons, la forêt principalement, appartient soit au village, soit à l'Office national des forêts, donc à l'État, et certaines parties sont également privées. Donc, ça veut dire que euh, le point important, ce n'est pas un parc. Et ce n'est pas un musée, dans le sens où euh, c'est d'accès totalement libre, euh, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de, y a pas de barrière, il a pas, y a rien, tout est gratuit. Euh, on peut y accéder très facilement, même en période de Covid. Je dirais que c'était, c'était très simple. Il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté en soi. Euh, par contre, il y a entre guillemets d'autres acteurs qui viennent et qui ont un usage du, du site. Donc par exemple, enfin, je dirais que le, 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 la forêt est exploitée et source de revenus pour les villages. Les villages, c'est 60, 70, 80 habitants vraiment sur des petits formats. C'est une ruralité où les villages sont distants de 8 à 10 km. Euh, très, très espacés. Et donc en fait... Euh, le foncier ne nous appartient pas. Des acteurs autres que le, le, la l'association des forêts euh, travaillent sur ce, ce, ce site forestier. Donc ça peut être tout simplement bah, les agents forestiers, l'ONF, euh, des agents privés également pour l'exploitation forestière, qui créent vraiment une, une microéconomie. Euh, Quant à la, la, la coupe des arbres et la vente des arbres, voilà, c'est la logique. Euh, également, euh, les chasseurs, voilà, c'est un territoire qui est, comme beaucoup de territoires ruraux en France, où la chasse est présente, voilà, des petites chasses. Mais, euh, je dirais, à partir du mois d'octobre jusqu'au euh, mois, mi-octobre jusqu'au euh, mi jusqu fin février, certaines parcelles sont chassées, Voilà. Donc, ça veut dire aussi, euh, il y a également, dans les autres pratiques, il y a bien sûr euh, la pratique du bois de chauffage. Les habitants euh, utilisent la forêt, enfin, on usage de la forêt, pour euh, tout ce qui est coupe de bois, principalement pour le chauffage, voilà. Euh, avec autorisation, bien sûr, des mairies, tout ça est, est très, très, très régi, et l'Office national des forêts. Donc, tout ça... Pour vous préciser que, en fait, c'est un domaine partagé, voilà, et ce qui en fait également la richesse, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un lieu qui est hors du monde, c'est un lieu qui est qui est vraiment vraiment dans des problématiques très contemporaines. Il à la chasse, par exemple, hein, des, ça peut entraîner des débats, des discussions. Enfin voilà, ça, il y a des, des conséquences assez importantes euh, aujourd'hui. Par exemple, il se trouve que vous voyez ce, 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 cette région, ou du moins ce, ce site forestier est euh, très très giboyeux c'est à dire qu'en fait il y a du sanglier, du cerf, du chevreuil euh, des renards euh, euh, mais et des sangliers mais les populations par exemple de sangliers, de chevreuil et de cerfs euh, qui sont en constante croissance voilà. donc euh, évidemment ceci peut poser des, 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 des blèmes quant à la régénération du site paysager ou tout simplement de la forêt parce que, parce que les animaux bah, vont en surpopulation, vont, euh, vont, vont, vont manger les, les pousses d'arbres tout simplement et euh, ne plus permettre la croissance des arbres. Bon, tout ça c'est des petits points de détail, mais en fait qui vous permettent de comprendre que notre contexte, euh, la situation géographique, contexte humain, contexte culturel, contexte paysager, euh, de ressources également, en fait, c'est notre, 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 euh, notre salle d'exposition, <rire> pour prendre des terminologies, c'est-à-dire que c'est vraiment notre lieu, le lieu où nous exposons. Voilà. Alors, bien sûr, euh, montrer des œuvres dans ce contexte, c'est depuis 23 ans, hein, Vendée fois existe, existe depuis 23 ans, euh, là, ça veut dire une attention assez fine par rapport à des questions, par exemple, hein, des plantations des... forestières, euh, des, des événements qui peuvent être des maladies aux arbres, hein, y a, par exemple un, un petit animal qui vient euh, euh, se loger entre l'écorce, sous l'écorce de l'arbre, euh, les épicéas par exemple et donc toutes les forêts d'épicéas en ce moment euh, sont malades et, et, et Précipitamment, je dirais qu'en très très peu de temps, en trois mois de temps, euh, vous avez les, 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 les forêts qui sont qui sont Voilà, pour des raisons euh, dues à des maladies proprement dites. Voilà, c'est également le freine. Euh, la forêt aujourd'hui est, est en, en danger, rarement, il faudrait demander aux spécialistes. Mais en tout cas, euh, est très impactée et, et, et vit des formations qui peuvent être. Euh, alors, l'INRA, vous voyez, c'est. Ça, c est, c est, je vous dis ça, c'est aussi nos collaborations, c'est-à-dire que l'ONF, l'INRA, l'ARITEC, voilà, des gens avec qui on est en dialogue euh, pour mieux comprendre les, les problématiques euh, liées au changement du climat, tout simplement, hein, voilà, parce que la, la forêt euh, euh, souffre. Voilà, et donc ça veut dire que euh, les œuvres ont une place dans ces contextes, dans ces paysages, alors on va peut-être pas... Miniscus, je... voilà, hop. Donc voilà, ça c'est une œuvre d'un euh, artiste originaire de Palestine. Euh, une autre pièce de, de Stephen Rink. Euh, là, c'est une pièce en cours euh, dans un atelier de, de fabrication de thermolacage. Bon. Donc, en fait, les artistes sont sont invités, c'est-à-dire qu'en fait, mon rôle en tant que directeur artiste est des artistes, donc il n'y a, a pas d'appel à projet, euh, ou d'appel à résidence, les artistes sont vraiment désignés, enfin voilà, choisis, euh, invités plutôt, et à partir de là, on, une aventure commence. Euh, ils sont invités sans projet, c'est assez capital, c'est très important, parce que justement, euh, pour revenir à cette question de contexte, euh, c'est très très particulier que de créer dans dans des cahiers des charges euh, vivants, hein, euh, euh, paysagers, et tout le monde n'a pas forcément l'habitude. Donc c'est vraiment, il faut un temps d'immersion déjà, un temps de découverte. Euh, et donc ça veut dire que l'artiste ou les artistes en fait passent une journée, deux jours, trois jours sur le territoire avec nous. Euh, on part à sa découverte, on va découvrir. Des, des, des lieux ressources, donc euh, ça peut être des carrières, euh, des, des, des gisements de, 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 de glaise, enfin voilà, tout, tout, on va dire tout un, un patrimoine naturel qui peut être utile à un moment donné dans la fabrication d'une œuvre, et surtout le, le, le patrimoine humain, c'est-à-dire les, les savoirs. Donc, euh, vous voyez par exemple, euh, là c'est la visite de Mengzi, euh, d'un artiste, donc avec le chaudronnier. Voilà. où il commence à expliquer le, la maquette, le processus. Voilà. Là, une autre pièce avec également le, le, le même chaudronnier en local, voilà. et euh, Jean-Baptiste Janisset. Voilà. Euh, là, on a un processus avec un lycée technique. Pour des processus de, de réalisation d'ex-voto de, 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 en, en fonderie. Euh, donc, en fait, on, euh, ce qui est important en fait, pour ce type de lieu, de notre côté, c'est d'accompagner des productions. Et pour accompagner des productions, il faut avoir une connaissance très fine euh, des savoirs, des, 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 des artisans, des entreprises. Euh, voilà. Ce qui ne nous empêche pas, vous Voyez, on travaille autant avec une fromagerie euh, euh, qu'un lycée technique, un lycée agricole, euh, euh, un tourneur sur bois, euh, un maître verrier, voilà, donc ça veut dire aussi être euh, parce que tous les projets en fait que, que l'on va être amené à porter bah, peuvent impliquer ce type de savoir ces collaborations. Les artistes alors je reviens les artistes sont invités euh, parce que principalement je les choisis parce qu'ils sont en, en logique de recherche de, 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 des artistes que je considère comme des chercheurs en fait voilà, en capacité de se, vraiment de se réinventer et de et d'ausculter le territoire, d'essayer de comprendre avec modestie, euh, de le regarder, de prendre le temps d'une aventure avec, avec ce contexte, et, et les, les gens qui, qui, qui l'enrichissent. Le, qui et donc, en fait, euh, ça peut être des artistes qui viennent de... Euh, de toute génération, de, 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 de toute également, euh, on va dire, euh, typologie de formation, euh, toute nationalité, voilà, donc le lieu est très très accueillant, il y a à peu près une dizaine d'artistes qui viennent annuellement, par an. Les processus de, de création des œuvres sont souvent longs. Euh, là on a une pièce, alors, ça, alors je vous la présente parce que c'est une pièce nouvelle, euh, qui a été faite par euh, Antoine Libert, et des détenus, en fait, des, 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 des prisonniers d'un centre de détention à proximité, où on a travaillé avec eux sur le, les ex-votos. Voilà. Et euh, donc c'était un travail qui était lié aussi à une forme d'atelier de, 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 euh, au sein du centre de détention euh, et qui a donné lieu à une une pièce, un ensemble de, 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 de messages dex voto très personnels et qui sont euh, fixés sur un, un chêne. Voilà. Alors, ce chêne, bien sûr, pour revenir à la question du, du, du paysage et du contexte, n'est pas choisi par hasard. C'est-à-dire que euh, c'est parce que c'est un chêne qui, en fin de vie, euh, il va être euh, désigné, choisi, euh, repéré avec les agents forestiers. Voilà. Ce qu'on appelle un arbre bio, en fait. Hein. Euh, ponctuellement en forêt, vous avez des arbres qui sont conservés, qui peuvent être dangereux donc on va les, on va les, les couper un petit peu parce qu'ils peuvent tomber mais euh, qui sont après des vraies niches écologiques parce qu'en qu pourrissant bah, tout simplement ça crée des nids des, des endroits où vous avez des, 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 toute une série de, 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 de richesses on va dire euh, euh, animales végétale aussi, parce que les champignons aussi euh, voilà viennent. Et donc, voilà, ça c'est une pièce récente avec Antoine Libert, mais qui a, qui a donné lieu à, à, à un atelier de de, de de fonte et puis d'aluminium. Antoine au travail, voilà, ça c'est plus euh, ici en local. Alors, à chaque fois, nous on n'a pas de lieu dédié, c'est-à-dire que euh, pour travailler, euh, l'association ne, ne possède pas, et je pense que c'est une bonne chose, D'ailleurs, d'ateliers proprement dit. Euh, en fait, les artistes vont travailler en direct chez un artisan, dans une grange, une ferme. Vous voyez, on, on va, euh, avec les bénévoles, avec les, les, les habitants, tout simplement, euh, ou les artisans qui participent au processus, euh, réfléchir au quel serait le lieu idéal de production. Alors, généralement, la production. Ce sont plusieurs productions. Hein. Ce sont des temps, euh, parce qu'un artiste va travailler le verre, va travailler le métal, va travailler... Voilà. Donc il y a plusieurs process. Et, et, et à chaque fois, on se pose la question de, de, du lieu idéal. Voilà, c'est quelques photos. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Non, on continue, hein, je suppose. Voilà, Là, vous avez d'autres œuvres. Une œuvre de Lou Bolling. Euh, monumentale, l'installation de la pièce. Alors, c'est des chantiers assez, assez colossales. Hein. Enfin, c est, c est, ça prend vraiment au euh, euh, des montagnes, je dirais. C'est très conséquent. Euh, là, c'est une, une pièce qui... Euh, dans un des villages des forêts à pierre fitte sur vous avez une fresque. Voilà. C'est un projet qui a été porté par, le, par la Fondation de France et les, les projets nouveaux commanditaires. Voilà. Le programme des nouveaux commanditaires. Euh, je pense que David a dû en parler hier voilà c'est euh, voilà. donc ça ça se fait avec euh, méthodologiquement souvent les, 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 nous avons connaissance sur le territoire de besoin hein, ou de demandes d'art tout simplement euh, qui sont formulées et euh, alors avec la Fondation de France ou même nous notre méthodologie avant des forêts est d'être très attentif à ces demandes, à ces souhaits, et de réfléchir à comment on peut les accompagner euh, en interface, en, en réfléchissant à, à quel artiste, quelle réponse artistique, voilà. euh, dans le respect de la, de la demande euh, qui se bâtit. Voilà. Ça, c'est le moment de l'inauguration. Euh... Je vous montre quelques pièces qui sont... Donc il ouais, y a des, des œuvres aussi qui peuvent voir le jour dans dans les villages, hein. même si on va privilégier euh, la forêt, parce qu'en fait aussi, il y a, il y a cet enjeu de, immersif, c'est-à-dire de proposer au public une promenade, -dire que, une aventure. Il y a quelque chose comme ça de, 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 qui opère d'une de, de, volonté de, de, comment dire, que le public euh, vive un, un temps d'émerveillement de, de, face à la nature et puis aux œuvres, ou du moins de questionnement. Euh, mais là, c'est capital. Hein. C'est euh, ce temps-là de la marche euh, qui n'est. Euh, On n'en a pas l'habitude. Euh, donc là, il y a. Euh, je dirais que cette, euh, le vent des forêts permet cela. Alors, à la fois, bon, 3 km, 15 km. et ça veut dire aussi pour le public euh, se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ça se prépare. On ne vient pas. Euh, on peut venir à l'improviste, mais je dirais qu'on se pose la question du C'est une aventure de famille, vous voyez, c'est comme un voyage. Euh, ça se prépare un petit peu. On regarde la météo avant. On va regarder la carte parce qu'il y a une carte du coup devant des forêts pour tout est balisé, tout est voilà. Euh, pas... Modestement, je dirais, c'est aussi ça. S'il y un juste équilibre. Euh, euh faire en sorte que les, le, le, le paysage ou les, ou les sentiers ne soient pas caviardés par trop de signalétiques ou trop d'informations. Voilà, il, il y a une juste mesure à avoir, et euh, dans le respect de, 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 de cette euh, donner à voir, je dirais quelque chose qui, qui, reste, euh, qui reste de l'ordre de la nature, tout simplement. Bon, C'est une œuvre de, de Christophe Doucet. Donc, Christophe a travaillé dans une grange, tout simplement. Avec les agriculteurs, l'artiste, tout le monde pose. Voilà. Ça c'est un moment la... euh, là. Là c'est un projet avec Eric Nussbicker. Une... Alors c'est Eric Nussbicker s'est approprié une parcelle entière euh, parce que d'un seul coup il y a une tourelle d'observation. On vient observer la forêt, on vient l'écouter. Euh, lui joue de la musique aussi, vous voyez, sur cette plateforme. Voilà, c'est possible. Alors, il reprend bien sûr les scies, on va dire, de, euh, de, 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 de guets, hein, tout simplement, qui peuvent être utiles aux chasseurs. Bon, mais détournés, bien entendu, l'installation de la pièce. Alors, tout ça, c'est dans des lieux qui sont généralement peu accessibles. Il hein, faut vraiment voir ça. C'est-à-dire que même si la forêt est gérée, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, des passages secrets partout, hein, voilà, parce que les parcelles euh, c'est très, on va dire, euh, très normé. Et euh, mais quand même, euh, les emplacements euh, généralement sont assez complexes en termes d'installation. Les, les choses sont, sont jamais très simples. Et donc, Eric Nussbicker a fait en fait sur cette parcelle euh, trois typologies d'œuvres euh, une une, donc une tourelle, euh, toute une série de, de nichoirs. Euh, plus d'une trentaine de nichoirs en céramique, voilà, qui reprennent l'esthétique du crâne. Euh, et puis également des, 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 des éléments sonores, voilà, trois éléments sonores qui viennent, que l'on peut lancer, balancer, et surtout qui, 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 qui permet l'écoute. Voilà. Alors c'est. Euh, c'était un bonheur de travailler avec Eric Nusbiker aussi parce que c'était parce que une attention portée euh, au contexte, à la forêt et comme ça créer un parcours, on va dire, qui crée de l'écoute de et, du, du, et du, on va dire, également de la. qui donne à voir, quoi. On apprend à voir. Euh, autre œuvre, alors il y a 130 pièces, je ne vais pas vous montrer 130 pièces, hein. mais ça vous ça parle des dynamiques. Là, c'est une œuvre qui qui est composé de, euh, de pièces en laine euh, teintées. Voilà, et le bleu, en fait, c'est de la laine. Hein. Il y a de la laine teintée en jaune, en bleu. De pièces en bois tournées également. Euh, voilà. Là, c'est l'installation de, de l'œuvre avec l'artiste, avec Amandine Arceli. Euh, des pigments naturels. Voilà, c'est l'armature, la, 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 enfin, le support initial. Le, une œuvre de David de Charne, hein Voilà, en fait qui s'appelle Nature Morte parce que les gens viennent déposer. Euh, déposer des, des ils ont collecté quelque chose, un, un ossement, une pierre, on vient déposer sur cette table. Voilà. C'est assez magique euh, parce que le, le, le public euh, bah, répond présent tout simplement euh, sur cette, euh, ce protocole tout simple mais qui, qui fonctionne très bien. Voilà, l'installation de la pièce. Alors, vous voyez, imaginez, hein, il n'y a pas d'électricité. Hein. <rire> voilà, donc c'est toujours des, des, des logiques un peu complexes, mais bon. Voilà, donc un Manitou. Voilà. Alors, des, un autre projet très, très beau avec euh, Maurice Chaudière, qui, qui est plutôt un, un aventurier chercheur autour de la des questions d'apiculture, des questions de... Euh, de greffe également hein, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a inventé euh, et qui a testé comme ça des, 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 des formes de greffe sur des arbres très inédites voilà. Maurice Chaudière donc c'est c'est pas c'est euh, d'autres champs c'est d'autres champs de recherche euh, en, là c'est des pièces en céramique ce sont des ruches en céramique voilà. donc ont été produites avec une une tuilerie traditionnelle euh, à proximité. Ouais, donc, c'est des, des fours à, à bois gigantesques. Voilà. Les pièces ont été tournées. Maurice Chaudière, euh, chez lui, euh, voilà pour, euh, pour qu'il valide, on va dire, le prototype euh, qu'on qu qu était en train de faire. Donc ça, c'est en Ardèche. Voilà. Une œuvre de, de non Football Club. Euh, voilà. Donc, c'est... Qui reprend les codes... Alors oui, cette œuvre est installée dans un, un, un champ, donc chez un agriculteur, c'est sur son terrain. Donc vous voyez, ça, ça, enfin, là, ça veut dire aussi tout euh, ben, simplement présenter l'œuvre, présenter les artistes, c'est même pas présenté, c'est des rencontres, hein, ça se fait très très simplement et naturellement, euh, parce qu'il y a une grande porosité dans ce projet, qui est multipartagé. En sachant que tous les artistes sont logés chez l'habitant, c'est capital. Hein, c'est vraiment il euh, y a cette, cette rencontre, cette, euh, cette fusion euh, entre le, 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 les créations et le territoire euh, depuis l'origine. C'est une des forces et un des comment dire un, un des miracles de ce projet. D'ailleurs, je trouve encore c'est euh, qu'il est né du territoire. Voilà. J'ai j'insistais au début, j'expliquais je que ce n'était pas un parc ni un musée. C'est très important parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de distance. Vous voyez, il y a, y a euh, le fait que le, les chasseurs aussi fassent partie de l'aventure, le fait que, enfin, que tout le contexte de la ruralité est présent. Rien n'est occulté. Donc, euh, le contexte avec toutes ces, ces problématiques et difficultés, hein, voilà, je, euh, mais je dirais que c'est le public qui est amené à, à venir à une. Comment dire, une vision d'un état des lieux, on va dire, du monde d'aujourd'hui en ruralité. Voilà. On n'est pas hors du monde, hein, c'est pas, mais vraiment, dire, on est en plein, 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 très, très connecté euh, aux toutes les problématiques de l'époque. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les artistes nous accompagnent et pour les, on va dire, les, essayer de les, mieux les comprendre. Installation de, de l'œuvre. Voilà, ça c'est les, les pièces sonores d'Eric Nussbicker que j'évoquais tout à l'heure. Euh, installation. Voilà, il y a, il y a, pour, à côté il y a un, un lycée technique qui fait des lagages, qui, qui permet de monter dans les arbres. Donc, on, comme ça, comme c'est des arbres, euh, c'est du hêtre et du des, des frêne. Euh, euh, donc, on peut, on peut les installer ces nichoirs très, 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 très haut dans les arbres. Les tests. Voilà, ça c'est au lycée à nancy pareil. Alors c'est un travail qu'un artiste a. Euh, voilà, deux matières, le, le, euh, des poutres de chêne et de la cire d'abeille. Alors c'est magique parce que ça, ça, ça embaume, voilà, il y a cette odeur euh, quand, au mois d'août, quand la, la chaleur est présente et voilà, on sent vraiment la cire d'abeille. Voilà, l'installation de l'œuvre. C'est souvent voilà, des très, très gros chantiers. Hein. Alors, il y a beaucoup de d'artistes qui sont... Puisque là, c'est l'école des bars de Paris. D'artistes euh, qui sont... Euh, entendant, entendant
0: voilà,
1: donc, peu...
0: les... Pardon Non, je dis, on t'entendait un peu saccadé, Pascal, mais là, ça va mieux. Donc, je ne ouais, savais mieux, pas pardon, si tu m'avais posé une question.
1: Non, 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 pardon. pardon pardon pardon, pardon. Okay.
0: Non, bah, pas de soucis c'est la
1: connexion. A... Est-ce qu'on est dans les temps Tout va bien
0: Tout va très, très bien. Oui. Euh, apparemment, j'ai des commentaires euh, ouais. du public. Mais... Tout va bien.
1: Ah bah c'est bien, c'est bien. S'il y a des choses, s'il y a des commentaires qui doivent, qui viennent, on va dire, ponctuer et des choses que j'évoque maintenant, bah c'est... Euh... Bon, je te laisse gérer, hein, s'il si y a des questions, il n'y a pas de soucis.
0: Ouais.
1: Euh, alors, là, de neuf de marie Danica, bon en partenariat de avec... De quoi Je te dis, tu as encore un
0: bon quart d'heure. Si ouais. un, bon si de...
1: un quart d'heure, d'accord, entendu. Voilà. Un travail avec Dorfivelle, euh, une pièce en corten, voilà, qui est très, très... en... Enfin, qui est caché dans la forêt quasiment, voilà. qui est quasiment cachée. Euh, L'installation de la pièce, voilà, ça donne un petit peu le, le... Alors bien sûr, comme on a tout un travail, alors ce n'est pas le propos de la conférence aujourd'hui, mais je dirais, euh, ce que je vous montre là, c'est euh, enfin, les œuvres proprement dit, alors c'est notre cœur de métier, euh, mais bien sûr, il y a aussi des, des missions liées au lien avec les, 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 les enseignants, les écoles. Voilà, il y a tout un travail de, autour de la pédagogie, autour de montage de projets spécifiques avec les écoles. Voilà, donc ça, on, en, on a un petit témoignage ici. Voilà, ça c'est la réalisation des, de l'œuvre. De... Vous voyez, par exemple, l'atelier a lieu directement chez des tailleurs de pierre. L'artiste est ici, et, et l'atelier... Parce qu'en fait, nous, on n'a pas cette expertise. Hein, ce sont vraiment les artisans qui, qui ont l'expertise de trouver... Euh, alors, il y a des carrières en, en local, hein, des carrières de, 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 de calcaire très réputées, euh, mais par contre, il faut, faut vraiment trouver la bonne veine, ou le, enfin, le, le, la qualité de pierre idoine par rapport au projet. Voilà, donc ça, on, on se repose beaucoup sur pas sur les, les artisans et les gens qui ont le savoir, une très belle pièce de, de Vincent Mauger que vous avez peut-être vue aussi parce que la circulée a circulé, a été, là... alors ouais, c'est une pièce qui est, qui est intéressante parce qu'aussi euh, euh, elle a été rééditée, enfin, voilà, euh, la galerie de Vincent Mauger a, a souhaité euh, pour un collecteur je crois tout simplement, donc la pièce a été présentée à la FIAC, alors pas celle-ci hein, mais une autre, euh, voilà. En fait, ce que je dis aussi souvent, avant des forêts, il y a beaucoup de prototypes. Voilà, Des, des œuvres qui sont prototypales et qui peuvent avoir une, une vie ailleurs. Voilà, Il n'y a pas de souci. Euh, ça a été le cas pour cette œuvre de Vincent Mauger, une œuvre également de, de Jean-Luc Vernard. Voilà, C'est assez, assez fréquent que des, le processus de, de création, la prise de risque ou l'accompagnement est fait ici. Et euh, ça peut donner lieu à d'autres versions ailleurs, tant mieux, tant mieux, tant mieux, voilà. Euh, parce que l'énergie, on va dire, il y a beaucoup d'énergie mise, on, on, je ne sais pas si c'est perceptible, mais dans euh, l'accompagnement assez euh, colossal des pièces. Voilà. c'est une pièce, euh, une tranchée en céramique voilà, qui a donné lieu à, à une cuisson en plein air, comme ça sur euh, plus de 10 mètres de long. Euh, voyez, donc ça veut dire euh, créer une, une, une excavation euh, l'artiste euh, et après en fait c'est Alexandra Hegenfleet euh, une artiste hollandaise qui fait beaucoup de performances aussi et donc qui, qui euh, va sculpter avec son corps dans un corps à corps, une bataille euh, la glaise voilà euh, alors une œuvre euh, qui de Martine Van den euh, qui est une boule de détritus, <rire> voilà. Euh, alors on peut se poser la question, une boule de détritus, oui, mais en forêt Non, alors c'est pas en forêt. Euh, je reviens toujours à la question du contexte. Une œuvre comme ce, comme celle-ci en forêt, c est, c est, c est, ce serait une enfin à mon sens, c'est pas possible, voilà. Par contre, il y a toujours des lieux dédiés. Enfin, il y a la, quand quand le projet est arrivé. Euh, bien sûr, c'est à se Pose la question du lieu. Et donc, en fait, on s'est posé la. On a réfléchi à dans toutes ces, ces campagnes françaises. Vous avez d'anciennes déchetteries de village, hein, qui sont maintenant interdites, enfin qui ont été interdites depuis longtemps. Voilà, mais qui sont souvent des zones un peu. Euh, euh, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. Voilà, c'est quasiment plus un espace public. Bon. donc c'est posé la question, voyez, de de, de Réhabiliter euh, cette décharge, petite décharge publique avec euh, nos partenaires, euh, comité de communes. Voilà, donc, euh, remise à, en état, on va dire, de, de, du, du foncier, de l'espace. Euh, et, euh, et à partir de là, ça allait, ça allait devenir le lieu dédié de la pièce. Voilà. Alors, comme ce lieu ce, avait déjà une histoire liée aux au déchets, parce que chaque habitant avait un souvenir d'avoir euh, d'avoir jeté le vélo de la grand-mère, la poussette, voilà. Bon, à cet endroit, ça a été très très simple. c'était déjà, c'était partie de, de l'histoire du lieu. Voilà. Pour euh, pour ce signal, on va dire cette œuvre euh, assez forte et qui dont le message est bon voilà, est assez clair. Donc, vous voyez, c'est voilà donc la mise en place, le transport. Voilà, c'est vraiment euh, ça c'est assez typique, c'est vraiment convoi agricole, vous voyez, voilà, c'est parce que les agriculteurs nous aident surtout. Enfin, il y a de l'entraide, c'est assez est formidable. Hein. C'est tout, tout est... Est souvent très très lourd, mais je dirais euh, facile, simple. Réalisation de la pièce. Collecte d'éléments en déchetterie également chez les habitants. Voilà. Ça c'est l'artiste Martin Rordenider. Euh, une autre pièce totalement différente en, en laine avec Yuxing, Yuxhang voilà. et là on a un peu tous les, les gens qui ont participé euh, aidé Yuxing dans la mise en place de la pièce ou le processus de faire tenir cette laine dans un petit grillage très fin enfin, voilà, de, tout le protocole de, de, de fabrication voilà. alors bien sûr la laine on s'est procuré en local parce qu'il y a des, des, des bergers. Ça, c'est la, la grange où, euh, où l'installation a été faite. Ça, c'est une œuvre de Nicolas Floch, euh, qui sont des ruchers. Voilà. Comme des boungs. Euh, on n'est pas très, très loin de Verdun. Hein. C'est partie du Grand Est euh, aussi, ou 14-18. Euh, pas proprement dit avant des forêts, mais... en dans le périmètre un peu plus à l'est. Et donc, c'était aussi, euh, comme ça, à la fois de réfléchir à, à, à cette, euh, cette forteresse, on va dire, mais qui, qui est une ruche. Voilà. Tout à fait autre travail. Euh, on a invité un, un artiste vétéran de la guerre du Golfe, un GI américain, Aaron Toole, dont la. Le geste en fait plastique est de, de, de créer des, des bols, voilà, des, des cups plutôt. Donc les cups c'est le, le, le partage, l'échange. Euh, alors comme je reviens à ce contexte, on va dire, euh, lié à la guerre tout simplement, euh, et puis il y a toute une période de, de commémoration, donc Erron est venu en résidence ici, et euh, avec, en collectant des images, des photos, des éléments auprès des habitants. A réalisé à nouveau une toute une nouvelle série euh, dans une, euh, une ancienne petite saboterie lui a prêté pour l'occasion. il avait On avait aménagé tout son atelier. Euh, chaque projet, en fait, va, on va se poser la question en sachant que les artistes peuvent... Alors, tous est resté pendant plus d'un mois, euh, mais, euh, par exemple, Myriam Méchita était là hier euh, pour travailler à avec le verrier à Saint-Miel et pour des pièces en verre euh, mais elle, elle vient une fois par mois voyez, sur un jour ou deux jours donc on, on est vraiment sur des résidences avec très adaptées au vu du projet euh, du, du calendrier de l'artiste aussi des possibles euh, Marion Verboom aussi là, dans ma connaissance qui, qui, est, qui est une élève de l'école des beaux-arts de Paris qui a fait alors c'est qui a fait sa première pièce en rocaille et voilà c'est à dire qu'en fait à partir d'un des motifs, un motif repris de Jacques Lajoux, euh, donc il reprend un motif euh, je me trompe pas Rococo euh, voilà et et pour ce faire ben, en, Marion est partie euh, heureuse hein de de, de partie en stage rocaille c'est à dire qu'on a fait voilà pour pour la pièce ça arrive souvent aussi qu'on se dit bah tiens que, L'artiste souhaite se perfectionner sur tel point, apprendre telle méthodologie. Bon, L'interface avec les artisans est, est là pour ça, hein. mais pourquoi pas Ça peut être carrément une formation, un stage, voilà, parce que passant bah, que bah, dans, dans la poursuite du travail, euh, bah, ça va être générateur d'autres de, de, pièces ailleurs. Hein. Est ce, qui est, est ce qui a été le cas, ce qui est le cas bien entendu. Voilà, donc l'installation de la pièce. Prie à voir. Alors là, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Ça, c'est une œuvre sonore avec Jonko, donc artiste musicienne euh, japonaise, qui a travaillé avec Tomati. On a édité d'ailleurs un, un, un vinyle. Euh, et en fait, il s'agissait pour elle de, en fait, elle, euh, euh, sa pratique musicale passe par le cri. Voilà, c'est quelqu'un qui. qui peut faire des plages sort euh, très très longues en criant. Euh, et donc, euh, euh, le, 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 les compositions musicales sont, sont, sont faites justement de cette rencontre entre euh, le, la toile de fond de la forêt et, et le cri de John Coe. Voilà. Est toujours habité, hein, si on est très attentif, on va entendre un chevreuil aboyer. Euh, voilà, c'est... Et le cri bien sûr c'était le cri aussi de enfin, de sa condition on va dire c'est enfin, un très beau travail alors là c'est la séance d'enregistrement avec tomati voilà ça c'est une séance d'enregistrement avant des forêts où il y a une, une carrière immense de show voilà Et Alors après c'est la, la le, le cri collectif au moment de la restitution le vinyle euh... Ah oui, on a mis également sur les parce que je voulais vraiment parler de cette interface, en, euh, interface entre les artistes, les savoirs, les artisans, voilà. Et donc on a avant d'efferrer aussi des petites euh, maisons dans les bois qui ont été pensées. Euh, il y en a trois avec Nathalie euh, Crasset. Donc vraiment un, un sublime projet autour du, du de l'habitat, euh, de, des cabanes, on va dire euh, très euh, dessinées. Alors, ceci, c'est La Noisette, avec Mathalie Crasset, euh, où les gens, en fait, il était vraiment importants à comment on vient vivre la forêt différemment, expérimenter, par une nuit, en séjournant, voilà, euh, c'est le cas, en fait, hein, voilà, donc les gens peuvent passer une nuit en, dans cette petite maisons, au cœur de la forêt, euh, en direct, avec, bien sûr, les... les, les les sons. Voilà. Et en fait, tous les, tous les objets présents dans ces maisons sylvestres, la noisette et, et le nichoir, tous les objets présents, donc ça va de des couvertures, euh, des objets en bois, euh, sont dessinés, ont été réalisés, dessinés par Mathélie Crasset, réalisés en local. Donc par exemple, les, les couvertures par le Carmel, les Carmélites à Verdun, le Tourneur sur Bois, euh, le Menuisier, euh, voilà. Tout le monde a participé donc nous avons aussi une logique d'édition en fait d'édition d'objets voilà alors là c'est le, le nichoir et là on voit voilà l'intérieur du nichoir avec le petit four à pain l'aménagement Voilà. ça vous donne quelques quelques pistes alors je, il y a plein d'éléments que j'ai dû oublier mais vous dire tout de même que Forêt, donc c'est une équipe de sept salariés. Euh, voilà, accompagnée annuellement aussi par beaucoup de, de jeunes euh, qui sont en mission euh, de service civique. Là, on a, par exemple, sept salariés. J'ai à mes côtés euh, l'équipe. On a quatre jeunes du territoire qui viennent nous accompagner euh, sur des missions photo, missions vidéo, euh, euh, rédactionnelles. Euh, il se trouve qu'on vient de racheter un café de village, donc il y a aussi du, du travail sur, le, voilà, sur le, 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 cette, cette nouvelle aventure euh, euh, avec des nouveaux locaux qui est en préparation. Voilà, C'est euh, une équipe qui est plus des stagiaires régulièrement, qui est sans cesse renforcée. Euh, nous bénéficions de, bien sûr de subventions publiques, voilà, euh, de, du ministère de la Culture, de la région Grand Est, euh, de la... Département de la Meuse et la comité de communes. Les euh, choses peuvent fonctionner. Euh, J'ai un budget de production annuel qui n'est pas, pas énorme. Voilà, sont, Tout ce que vous venez de voir, en fait, les, les œuvres sont. Le moyen de production d'une œuvre, c'est entre 3 000 et 12 000 euros. Voilà. C'est notre budget moyen. Et l'enveloppe. Le, 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 pour les réaliser les œuvres c'est à peu près un budget de 40 000 euros par an voilà. Alors, ça reste très modeste en termes de budgétaire mais euh, avec on va dire cette, euh, cet élan et cette euh, comment dire euh, c'est pas de l'entraide c'est plus que ça le fait que le projet participe du, du bien collectif hein, du bien commun on va dire et bien tout le monde localement et, et bien au-delà euh, vient, vient l'aider. Alors, bien sûr, chaque artisan qui participe, euh, que ce soit, vous voyez, par exemple, la, la phase, la une œuvre qui n'est pas encore installée. De, ça va être comme une, comme une petite une folie, en fait. Euh, un espace où on va pouvoir se euh, lire, regarder le paysage, voilà. De Meng, donc, un Xinzeng qui vient de fait, faire cette pièce, euh, elle était en thermolacage il n'y a encore pas longtemps. Euh, elle n'est pas encore installée donc ça, c'est euh, euh, donc on a travaillé, c'est une nouvelle entreprise qui vient de s'installer, donc on travaille avec elle. Voilà. Donc on est très attentif à, euh, bah, aux nouvelles ressources hein, qui ce monde changeant tellement vite. Euh, ouais, il y a plein de choses qui s'inventent de toute part. Euh, alors, les enjeux, oui, j'ai peut-être évoquer tout ça. Donc il y a bien sûr euh, de forts.. Euh, enjeu d'accompagnement, on va dire, de la création d'aujourd'hui, ça c'est clair, euh, de le faire partager hein, c euh, au grand public, hein, c'est un, un lieu qui est euh, euh, vraiment ouvert euh, sur toute typologie public. ça c'est passionnant de euh, constater. Des enjeux liés aussi à une forme de loisir ou de tourisme, donc voilà, c'est... C'est ça crée vraiment de la et là on l'a constaté d'autant plus avec la période Covid hein, depuis l'année dernière. C'est-à-dire que nous on a on a triplé notre fréquentation. C'est des périodes où on n'a jamais eu autant de travail depuis, depuis plus d'un an en fait. Hein, C'est juste euh, voilà on n'est pas en mode euh, repos du tout du tout parce que parce que la nature parce que parce que les œuvres euh, voilà, tout ça, euh, médiatiquement, je dirais qu'il y a une très forte demande et attente par rapport à, à des lieux comme ça qui, qui, qui sont euh, à la fois exigeants, euh, mais très, très faciles d'accès et, euh, et des œuvres qui sont en capacité de, 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 de aussi de parler à tout le monde. Voilà, voilà en quelques mots, euh, peut-être laisser la parole à, de votre côté aux, aux, aux questions. Voilà.
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Euh, je vais juste commencer par une, une courte question de ma part et puis après, je, je passe aux questions du, du public parce qu'il y en a beaucoup. <rire> euh, euh, moi, ce qui me frappe énormément en, en écoutant la euh, présentation, c'est euh, à quel point, justement, dans le vent des forêts, la nature n'est pas du tout, euh, comment dirais-je, conçu euh, sur le modèle du refus romantique, euh, c'est-à-dire comme euh, le euh, la figure euh, euh, opposée symétriquement à tout ce qu'on veut quitter de la ville et de euh, comment dirais-je du monde de la culture justement, euh, et que euh, comment dirais-je juste euh, c'est pas un lieu comme tu l'as répété plusieurs fois hors du monde euh, c'est pas un lieu dépeuplé euh, d'humains et de pratiques euh, humaines. Et euh, c'est pas non plus un lieu, euh, comment dirais-je, sans conflit. Euh, comme tu l'as voilà, tu évoqué brièvement à, parfois, je me demandais si euh, à l'aune, voilà, on va dire de, du fait que la question de la crise écologique, je pensais par exemple à la gestion... Euh, euh, toutes les questions qui se posent actuellement autour de la silviculture, autour de l'agriculture, etc. Si justement ça faisait que aujourd'hui il y avait de nouveaux enjeux qui se posaient pas comme tel quand tu as commencé à t'occuper du vent des forêts, qui maintenant ont pris une plus plus de place, une plus grande ampleur, et comment ça se comment dirais-je euh, ça se manifeste et ça se négocie avec tous les acteurs qui sont ultra engagés dans, dans ce projet et dont tu as parlé abondamment je me demandais s'il y avait, voilà, des nouvelles questions qui se posaient et qui, euh, avec du coup des nouvelles solutions à trouver, ou si, euh, on va dire, l'implantation historique du projet euh, faisait que finalement il n'y avait pas de, comment dirais-je, de, de conflits euh, nouveaux qui émergeaient.
1: Alors, alors euh, en fait, euh, c'est vrai que c'est important pour moi et ça en fait la richesse. Euh, le mm -hmm. fait de d'assumer pleinement euh, mm -hmm. la vie et, et la mm -hmm. vie euh, ici et maintenant voilà un état des lieux il mm -hmm. euh, y a la chasse voilà vous voyez c'est tout ça et c'est et je l'assume pleinement je suis pas moi-même chasseur c'est pas c'est pas c'est mm -hmm. pas la problématique c'est simplement c'est un état de fait mm -hmm. euh, et c'est souvent tout ça est très complexe. c'est aussi très important que nos enfin, cette structure ces structures redonnent un petit peu de, de complexité sur des sujets. Voilà, les sujets ne sont pas simples. Euh, par exemple sur vous voyez, on, combien de fois on dit ah ils ont coupé les arbres, c'est tout blanc. Enfin, voilà, mais c'est c'est des situations complexes. On est dire, il n'y en a pas des débiles en face qui coupent les arbres. Vous voyez ce que je veux dire C'est voilà, les choses sont euh, en fait, est, ce qui était très intéressant, justement, c'est euh, on partage la complexité. Voilà, euh, On rend visible les choses. Euh, c'est très euh, didactique. On explique. voilà. Euh, et, et après, bien sûr, ben, euh, ici, des conflits, honnêtement, euh, c'est un peu le miracle. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a, euh, il y a des... Oui, j'expliquais le fait qu'il y ait trop de gibier Enfin, tout ça, c est, c est, il y a des problèmes. Mais je dirais que... Et en plus, il y a de l'art. En plus, je dirais qu'il y a des promeneurs et on rajoute des couches. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, donc, ça vient, ça vient, ça vient perturber le gibier. Enfin, il y a plein, plein de questions. Euh, en plus, on, on complexifie encore parce qu'on apporte du tourisme, des gens, des promeneurs. Bon. Euh, mais je dirais qu'après, on... Évidemment, c'est-à-dire qu'on constate des, des reconversions d'agriculteurs. Euh, en, de sont des, des, des modes plus vertueux de culture il euh, y a plein de choses qui s'inventent en ce moment euh, on le voit alors ça reste un peu embryonnaire mais quand même moi je, je le vois c'est à dire qu'il y a des, des choix qui sont euh, euh, voilà c'est évident que euh, on, on est au cœur et on voit des transformations voilà euh, et du mmh. moins ou des, ou des décisions qui relèvent du, du politique au sens de citoyenneté, au sens de se faire, c'est sûr, c'est pas statique hein, pas, et ça avance très très vite moi je sais que euh, euh, ou ne serait-ce que des choses comme ça ou par, pour parler artistique c'est-à-dire que quand je suis arrivé tout ce qui était donc en 2008 euh, céramique vernaculaire euh, savoir-faire bah, quelque part, c'était pas assez, c'était... Non, regardez ça un peu d'eau, hein. bah, pas moi, enfin, au contraire, c'est un lieu où euh, la forêt permet de dialoguer avec euh, cette matière première, bois, l'érable, euh, le chêne, voilà. Euh, de se poser la question aussi des coûts géologiques, euh, est-ce qu'il y a des, 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 de la glaise spécifique, voilà, ça, ça pose plein, plein de questions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, les artistes sont, sont... Il y a un revirement total, c'est-à-dire qu'ils se passionnent pour ces choses-là se passionne pour ses matières, pour ses savoirs, pour, pour, pour avancer avec, et ça c'est voilà. euh, assez récent, euh, en France du moins, pas, pas en Suisse ni en Angleterre, c'est des choses, voilà, euh, donc on, toutes les scléroses propres à, la, à notre beau pays, mm. euh, nous les constatons, même petites, que, voilà, on les observe, voyez. Et les changements aussi de société, voilà, tout ça s'observe, et, et c'est passionnant, c'est passionnant. Voilà, voilà. Autre question.
0: Oui, il y en a plein d'autres. Alors, je vais en regrouper certaines parce qu'il y en a certaines qui sont un peu communes. Euh, donc, une question de Cécile Armenot qui, qui demande s'il n'y a pas d'appel à projet, comment choisissez-vous les artistes que vous invitez Et euh, qui, euh, ça va, de, je vais la, la, la coupler avec une autre question de Nathalie euh, qui demande si les habitants ou... Une association de citoyens sont impliqués dans le choix des artistes et aussi dans la création. Voilà. De double, peut-être plutôt, on va se concentrer sur le choix des artistes parce qu'après, il y a beaucoup d'autres questions sur l'implication voilà. euh, des différents acteurs que tu évoquais dans la création. Donc peut-être sur le choix des artistes. Comment tu les choisis et est-ce que les habitants sont impliqués Voilà.
1: Alors, je les euh. choisis. Euh, enfin, je vais répondre. J'ai occulté. J'ai pas tout dit parce que c'est en, en 45 minutes, on peut pas tout dire. Je précise que c'est une association qui est mature, qui a euh, qui existe depuis 23 ans, donc qui a vécu d'autres typologies de direction artistique ou de direction. Hein. Moi, quand j'ai pris les, les rênes de l'association, j'ai donc j'ai fait un dossier, j'ai postulé, voilà, et j'ai fait un projet méthodologique, un projet. De logique, un projet. Euh, donc, si vous voulez, c'est une association, elle, est, elle évolue parce qu'elle euh, elle apprend de ses erreurs, elle apprend en phase avec la société aussi de comment elle grandit, comment des, des choix de, à une période ne sont plus les choix du lendemain, voilà. Parce que la société avance aussi, là, et la, le, le réseau associatif est fait pour avancer avec la société. Et d'ailleurs, avant d'être centre d'art, je considère que, enfin pour moi, nous sommes une association. C'est-à-dire que nous, ne sommes pas, euh, nous sommes faits pour penser les choses et être en, en, en mouvement avec la société avant d'être un centre d'art. Voilà. Le stage associatif me semble assez capital. Et donc, pour répondre à la question, en fait, avant, il y avait un appel à projet. Voilà. Et puis, il y avait, et puis on choisissait, et puis voilà. Mais, mais À un moment donné, on en, voit, on, en voit, euh, on en voit les limites, tout simplement, si vous voulez. Quand je suis arrivé, euh, les... ça prenait l'eau, quoi, un peu de toute part. Vous bon, pour en parler, parce que c'est des projets ruraux, même si c'est un centre d'art, voilà. Mais avant des centres d'art, c'était un projet rural associatif qui est né, du, qui est né, qui est né des habitants. Et donc, bah à un moment donné, c'est un projet qui a été, voilà, où il y a eu quelques, on va dire, quelques frottements parce qu'on bah, était déçus par les pièces, parce que les artistes répondaient à des appels à projets, mais grosso modo, on était un peu dans du corporatisme il voilà, enfin, faut, faut se regarder aussi hein, c voilà. et, euh, parce qu'on avait toujours les mêmes réponses euh, voilà, enfin, c'est assez caricatural hein, les réponses d'appel à projet parfois euh, voilà euh, donc on voyait que ça ne plus la route quoi. ça manquait de corps, ça manquait de force euh, voilà Alors, je, tout ça est peut-être à prendre avec plus de mesures voilà, je suis peut-être un petit peu radical voilà. mais en tout cas euh, ma proposition en arrivant au vu de ce que l'association avait vécu, et elle n'avait pas forcément euh, les réponses claires, voilà, mais elle s'apercevait qu'à un moment donné, elle était dans l'impasse avec les appels à projets. Elle était dans une impasse. Parce qu'on on avait des projets un peu moyens, euh, euh, un peu jeunes, voilà, qui, qui, grosso modo aussi, quand je dis par exemple qu'il est important que les artistes viennent sans projet, ce n'est pas pour rien. Parce que quand vous avez un appel à projet, grosso modo, vous, vous êtes... Euh, voilà, on n'est pas omniscient, c'est complexe, et donc euh, c'est rare qu'on tombe juste, très très rare qu'on tombe juste à distance, si vous voulez. Voilà. Et donc, euh, moi j'y crois de moins en moins, si vous voulez, de penser à distance une belle lettre et un projet, une maquette, non. En tout cas, moi j'en veux pas. Mm -hmm. Ce territoire mérite mieux, mérite un, 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 du point de croix, de six. De, de construire différemment, du sur-mesure. Voilà, c'est ce que l'on fait. Et ce sur-mesure, en fait, c'est la force du lieu, tout simplement. Et la paix la, à la, la projet ne permet pas ça. voilà. Parce qu'en plus, vous avez des béquilles qui peuvent être la thématique. Alors, rien de pire, si vous voulez. Mm -hmm. moi je suis arrivé, il y avait des thématiques. Euh, voyager, camper, n'importe enfin, quoi. Enfin, c voilà. Ça, c'est des, 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 des béquilles de communication qui ne servent personne. Euh, le vrai contexte, c'est la forêt. Quel beau sujet À quoi, quoi, voilà, pourquoi en réinventer d'autres, voyez Voilà, quand je, je dis connaître son contexte, c'est la chose primordiale. Voilà, ce contexte-là n'est pas le même que 20 km plus loin. Voilà, c'est. Regardons nos contextes historiques, sociologiques, euh, paysagers. Voilà, apprenons à les regarder. Ils ont à nous enseigner des choses pour penser l'avenir. Voilà. Et donc, en fait, quand un artiste vient. Voilà, on, on lui fait partager tout ça, parce qu'il va rencontrer, il va, on va manger ensemble, il va, il va rencontrer des bénévoles, c est, c est, voilà, il, il va être logé chez un habitant, une habitante. Voilà. Et puis plein de choses vont se passer sans moi, parce qu'il parce qu va être en, en, en lien avec les gens. Et tant mieux, et tant mieux, tant mieux. Et de cela va pouvoir naître sa recherche. Donc, on ne va pas être dans quelque chose d'ex nilo ou un prétexte ou parce que j'ai besoin de sous Parce que voilà, vous voyez, c'est pour, pour des bonnes raisons. On vient pour des bonnes raisons. Alors, pourquoi comment je l'ai choisi ben, J'estime que c'est un métier. Ça s'appelle la direction artistique. Voilà, ça, ça prend, ça se cultive, ça se travaille. Et donc, ça veut dire euh, être ouvert à des horizons multiples de création à des aventures, surtout que ce contexte, on va dire, permet aussi d'être aventureux. Euh, voilà, tout simplement. J'ai un petit peu répondu, mais pour vous dire que là, voilà, l'association est passée par... Euh, on, donc c'était une bourse aux artistes, grosso modo, on recevait un appel à projet, il y avait une candidature, une thématique, voilà. Moi, je n'ai pas assisté, moi, pour moi, c'est... Ce n'est pas mon métier. Pour moi, ce n'est pas possible. Si vous voulez. Je, jamais. Je, je, je... Non. Je ne fonctionne pas comme ça. Euh, et donc, ça veut dire, à partir de là, en effet, les habitants euh, étaient amenés à voter sur telles choses. Voilà. Après, du, du collaboratif, de le... il se passe ailleurs. L'échange, il se passe ailleurs, dans le partage. Quand Jean-Marie a appris où vient, enfin, il vient, il vient, Voilà. les artistes viennent, reviennent tout le temps, si vous voulez aussi. Parce qu'il parce qu y a du lien avec la famille. Question suivante.
0: Alors, une question qui, du coup, fait le, la transition avec ta dernière euh, phrase. Euh, une question de Véronique Routin. Comment les acteurs locaux, artisans, agriculteurs et espaces, je ne sais pas si... sont-ils associés Se déclarent-ils ou est-ce que vous les identifiez Quel est l'intérêt pour eux Comment se fait le partage Y a-t-il de l'argent en jeu et quel est le budget associé
1: je comprends les questions, mais c'est pas qu'on n'aborde pas ça comme ça ici. Du tout, du tout. C'est immédiat, c'est simple, il n'y a pas de distance. Il n'y a aucune distance. On connaît tout le monde, si vous voulez, sur un périmètre de, 5, voilà, de 50 km, voilà. Ce n'est pas euh, parce que, parce que, parce que on est euh, dans, un, dans les commissions, je sais pas, mais on, on est partout. Enfin, j'en partout, où on travaille. Parce qu'on mmh. est informé, on est curieux, donc on a ah, ah, un, une nouvelle entreprise qui va se créer à tel endroit, ah, enfin, puis on lit le journal. Enfin, vous voyez donc après, euh, Vendée Forêt est un lieu de loisir, un lieu qu'on parcourt. Donc euh, tout le monde le connaît, tout le monde, est, mmh. bah, soit parce que d'un seul coup euh, il y a eu un atelier dans une école. Enfin, euh, on est sans cesse proactif et donc on offre quelque chose sur un plateau qui, qui, est, qui est un truc unique. Donc, tout le monde identifie ce que ça okay. ici. Quand je passe un coup de téléphone pour une entreprise que je ne connais pas, c'est un, un sésame. Et un artiste qui vient, qui vient, euh, il, il le voit tout de suite, ça. C'était d'un seul coup, on passe une journée, euh, euh, il arrive, il parle le TGV de Paris, ok. Euh, c'est révolutionnaire. Je dirais que c'est en une journée, c'est un truc de dingue. On a vu une quinzaine de personnes avec des souliers comme ça, enfin, c'est très très simple, il n'y a pas de distance. Par contre après c'est beaucoup de méthodologie, beaucoup de suivi, euh, beaucoup de rigueur, voilà. enfin, c'est professionnel sur plein plein de choses. Et les, et les artisans sont payés, Voilà. les artisans sont payés, il voilà, on, on enfin, y, y a des, des notes, euh, des budgets pour ça, Voilà, c'est normal pour le travail.
0: Je pense que c'est une manière de travailler qui n'est pas, comment dirais-je, si commune. Ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de questions sur, euh, comment dirais-je, sur les détails du processus, parce que peut-être que quand on n'a pas l'habitude, il y a un peu d'incrédulité, ou en tout cas, de, ou de. Non non, de côté, même pour savoir plus en détail, voilà.
1: Ces questions sont Ces questions, que ces questions sont très classiques. J'avais une journaliste hier du, du mmh. enfin bon, je ne vais pas citer le, le journal. C'est classique, ce sont les questions récurrentes, c'est que je souris, ce sont les questions récurrentes. « Ah mais comment vous faites Comment vous rencontrez les gens ?» enfin, c est, c est, Les questions ne se posent pas en ces termes, c'est immédiat, parce qu'on mmh. qu connaît toutes les familles, parce qu'il voilà, qu y a une maison qui vient d'être achetée, on le sait, voilà. mais ça veut dire aussi que tout se fait avec beaucoup de courtoisie, de discrétion, de, vous voyez, c'est pas… Euh, euh, voilà l'information circule, on est informé et on va à l'information aussi. Voilà. Et c'est vraiment très très simple. Et puis les, les bénévoles sont, enfin les, les familles d'accueil, les gens qui reçoivent chez eux, euh, ça peut être un agriculteur, un garagiste, euh, un, une infirmière, enfin voilà tout, voilà, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça dure depuis 23 ans, donc je peux vous dire qu'il y a... Qui est, qui est mémoire, hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire. Il y a quelque chose d'un peu exceptionnel de la mémoire. De toute façon, on est sur des territoires, moi je trouve extrêmement généreux. Hein. Je, moi, je suis, voilà. Il y a des valeurs, il y a de la générosité, il y a du partage, c'est clair. Le, le, le plaisir de recevoir
0: aussi. Mmh. Mmh. Oui, et puis la différence aussi, c'est que l'association est, est née aussi d'un désir des habitants aussi euh, sur place, si j'ai bien compris. Donc, ça change tout. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été euh, oui. téléporté depuis une saison. Voilà. Donc, ça aussi, ça change. Alors, une question de euh, Nathalie qui demande, comme présenté dans l'introduction sur la chair, est-ce que si la forêt n'est pas seulement considérée comme un décor, où trouve-t-on la relation avec le vivant non-humain
1: Je ne sais pas quoi répondre à ça, Il faut venir, Enfin, je ne sais pas. Je, je, je suis un peu démunive. c'est notre, notre sujet au quotidien, donc je ne sais pas. Et puis, puis cette forêt, elle, est pas, euh, elle vit, elle est exploitée, on coupe des arbres, il y a plein plein de choses qui s'y passent, elle n'est pas elle est pas sous cloche. Donc, euh, et puis vivant, on le tue, on le mange, vous voyez, on, on cueille, on coupe, on, est, on, on malmène. Dire, on... voilà, mais c'est l'époque. Hein? Voilà, on n'est on pas là, voilà, c'est aussi bestial, hein? ce rapport à la forêt, enfin, il on pas en train de... Voilà, donc c'est complexe, hein? mais... mais moi j'assume pleinement, au contraire, c'est de... ne pas idéaliser les choses. Et donc les œuvres, elles sont, vous voyez, les... Quand je... vous avez vu l'œuvre de David O. par exemple, où on va créer une nature morte, on va coller, Thé. Donc on va prendre soigneusement quelque chose, un élément et le poser. Euh, L'œuvre d'Abdul Raman Katanami, qui est originaire de Palestine, bah, reprend les motifs des polypores, qui sont, alors sauf que ces polypores sont plus, sont plus, des polypores, c'est champignons, qui viennent sur les, les arbres, ce que j les arbres bio, les, les, les arbres qui, sont, qui vont mourir, et, on, et donc sauf qu'Abdul a fait ces polypores en fil de fer barbelé. En sachant qu'il est né dans le camp de Sabra Chatila. Ouais, oui, toute cette interrelation entre le politique, le contexte. Euh, J'évoquais les, les arbres bio aussi. L'œuvre de, 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 de Marion Verboom, elle est, elle est positionnée, euh, enfin, c'est volontaire, à côté d'un arbre qui est, qui est aussi beaucoup une sculpture. cest que c'est un arbre qui est habité par pas enfin, voilà, qui, 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 qui est mort, mais du coup, qui. qui, qui et c'est une chance qu'il soit à proximité d'un des sentiers et à proximité de l'œuvre, parce que ça, ça, crée, ça crée paysage, ça crée sens, ça crée correspondance. Voilà. C'est d'un jeu de correspondance. Après, euh, moi je dirais que je ne cherche pas à tout prix, à tout prix, de coller à des problématiques écologiques, des problématiques paysagères. Voilà. Par contre, pas, je suis plutôt très attentif à, à l'inédit chez l'artiste c'est à ce qui qu va réveiller quand euh, il peut y avoir une première feuille de route une première, une première con conversation puis on voit que d'un seul coup ah, ça, 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 ça s'envole ailleurs c'est ça qui est magique hein. c est, c est, c est, voilà, on, il faut se laisser surprendre l'étonnement doit être présent et euh, je ne donne pas qu'il y ait des, qu des charges je, je n'ai pas une liste de choses à ne pas faire ou à faire par contre euh, il est important que l'artiste vienne et qu'il n'y ait pas d'appel à projet parce que euh, c'est en venant, en découvrant et en pensant du sur-mesure que, pour le coup, on comprend le cahier des charges. Mm -hmm. voilà. Le cahier des charges, il, alors, euh, et justement, c'est ce, que, ce qui, était, qui était totalement inopérant avant que je n'arrive. Voilà, mm -hmm. on avait des aberrations, on avait des poussière, policiers, poussière. Policiers. Parce que les choses se passaient à distance. Et, à distance. Et donc, il euh, pas de. C'est un lieu où on ne parle que des, beaucoup de mauvaises idées. Hein. Voilà, les mauvaises idées, elles fusent et on les voit dans les appels à projets, dans les réponses. Je suis assez radical parce que c'est vrai. On ne le dit pas, mais c'est mon opus. Voilà. Venir ausculter, regarder, rencontrer les gens. Mais c'est même pas rencontrer, partager, parce que vous êtes accueillis chez eux. Donc forcément. Euh, bah, parfois aussi, du côté de l'artiste, bah, ça bouge des choses, quoi. Parce qu'on quitte son... voilà, Mais là, on est face au vrai, face au réel, face au... quelqu'un qui, demain matin, part parce qu'il est garagiste, il se lève à 6 heures du matin et il va travailler. Vous voyez C'est la... la vie, la vraie vie. Et, euh... et ça, c'est magique, parce que le, le, les gens... Euh, le territoire apprend, mais les artistes apprennent aussi.
0: Et alors, peut-être une dernière question de. Ah, nouvelle question encore. Euh, une question euh, de Cécile Armeno aussi qui demande s'il si y a des performances dans les œuvres que vous accueillez euh, dans le parcours du vent des forêts. Ou est-ce que c'est j'imagine que la question c'est est-ce qu'il n'y a que des œuvres pérennes? Alors. Il n'y a aucune œuvre euh, au
1: voilà, pas... pérenne. Enfin, aucune œuvre n'est pérenne. D'accord. J'ai oublié de dire ce aucune mm -hmm. pérenne. Ça rejoint l'idée du parc ou pas, justement, aucune œuvre n'est pérenne. Donc on peut en restaurer, on va en enlever, on en enlève tous les ans, on en restaure tous les ans avec la de de voilà. mais aucune œuvre n'est pérenne. Euh, justement, c'est une des forces aussi, justement, on n'est pas, pas un parc de sculpture. Vous voyez, j'insiste vraiment. C'est très mm -hmm. conséquent juridique. Tout, tout ça est très, est très bien pensé et très conséquent. Alors, euh, des performances en soi. Euh, euh, ça, ça, ça peut s'est arrivé hein, avec euh, Aurélie Florentine par exemple ou euh, là on a un projet mus musical avec Irkan par exemple mais des, des, en fait euh, ça reste marginal pour être clair, mm -hmm. ça reste marginal ça reste marginal ça reste... parce que, que il fait...
0: y a des attributs euh, comment intrinsèques à la performance qui font que c'est un un médium qui se prête moins à, à l'usage des œuvres dans, dans cette forêt
1: Non, parce qu'on peut penser, euh, euh, enfin, tous en tête, des, 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 des performances magistrales et magiques. Voilà, donc c'est possible. Mais je dirais que. Il mmh. euh, y a. Je ne sais pas si je vais ré bien répondre à la question, mais. Euh, on a, enfin, si vous voulez, il y a besoin de, de choses tangibles. Alors, je ne dis pas que la performance n'est pas tangible, mais notre, ces territoires ruraux euh, ont besoin de enfin de, 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 moi je de choses vraiment vraiment tangibles. D'où la sculpture. Alors, ça peut être petit format, grand format de la valeur travail, vous voyez ce que je dis Alors, Je ne dis pas que la performance n'implique pas du travail, mmh. hein, pas... mais d'autant plus que ça pose des vraies questions, même par rapport au spectacle vivant, euh, vous voyez, euh, et l'événementiel. Aujourd'hui, je peux changer d'avis, hein, mais je, euh, il y a très peu d'événementiel, par exemple, avant mmh. les forêts, parce que c'est volontaire, parce que je considère que... Euh, 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 la vérité du projet c'est la promenade c'est la découverte par soi-même c'est la responsabilité c'est vraiment cette maïotique qui opère d'aller vers, de prendre le temps de faire une performance de la marche voilà, pour moi c'est ça c'est la performance du promeneur et, si quel, et là quelqu'un qui n'a jamais marché on va dire sur euh, parce que c'est anxiogène la forêt hein, ça pose plein plein de questions euh, tout le monde n'est pas euh, on n'y va pas forcément facilement euh, c'est une belle idée qui est, qui est, qui est dans l'air du temps mais faire le pas y aller euh, c'est autre chose et euh, moi je dirais que la vraie performance pour moi elle est là elle est dans ce qui est donné à, à entreprendre euh, du visiteur du promeneur voilà. et donc euh, je suis ouvert à des typologies de performance mais ce n'est pas prioritaire.
0: Mmh. Peut-être aussi que ça, ça invite moins justement ce travail de collaboration avec tous ces acteurs dont vous parliez, l art, les artisans, le fait qu'on ouais. soit impliqué vraiment dans un faire manuel aussi euh, qui, voilà, qui est peut-être moins convoqué, euh, en tout cas spontanément dans la performance et qui est très importante pour générer aussi de l'engagement autour des œuvres créées.
1: Et puis nous, on a vraiment fallu... On, voyez, le voyez, accompagner le processus des œuvres, c'est énormément de travail, énormément de travail. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est... Euh, voilà, c'est... Et donc, il euh, euh, y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a, on a peu de gras, on, a, on, a, on manque de temps, en fait, si vous voulez. Euh, mm -hmm. euh, donc, créer de l'événementiel, créer du... Euh, des temps de rendez-vous performatifs, euh, on peut le faire, mais je dirais que... Euh, aujourd'hui, l'énergie et on s'aventure sur des projets quand même assez euh, en termes de production, de temps de travail, de, qui sont voilà peu de structures le font aujourd'hui. Donc, euh, du moins voilà, et, et ces prises de risque-là pour nous aujourd'hui sur le territoire, elle est. Mais comme tu l'as évoqué, c'est-à-dire que le savoir-faire, le travail de la main, enfin c'est tout, tout ça qui, 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 est, qui est inhérent. Avant à, à, à des forêts et, et qu'on vient cristalliser et qu'il faut aujourd'hui, euh, on a notre part de, de, de responsabilité face à ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut recréer de la valeur de tout ça. Vous voyez il faut recréer ou du moins de euh, euh, du goût ou du moins euh, et on, on aide à cela. On aide à cela euh, mmh. parce que les choses se transforment, parce que Enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'on est un aiguillon utile aussi euh, dans, par rapport à ces logiques de territoire qui sont en pleine mutation et, euh, et où les, les, le travail bien fait, le travail de la main, le travail de l'aide du savoir, de l'artisanat est, est important.
0: Mmh. Bah, je pense que c'est une bonne manière de euh, clôturer je clôturer. À cette Conversation, merci beaucoup Pascal d'avoir pris le bien temps bien de projet avec tant toute sa complexité de relations euh, que voilà dont on a bien vu que comment dirais qu'elle méritait d'être euh, comprise et aperçue de manière fine, justement pour comprendre le un peu la spécificité et la valeur de, de ce que porte le vent des forêts. Euh, merci à tous les participants qui ont, c'est la fin du cycle. On se retrouvera probablement l'année prochaine. Euh, voilà, les infos seront postées bien sûr par les Beaux-Arts de Paris. Merci beaucoup!